0: Das hat es eigentlich mit den Katches auf auf sich, weil ich mache jetzt ja ganz viel hier, gell?
1: Herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live und wie es schon gute Tradition ist, es wäre ja auch seltsam, wenn es anders wäre, wenn Icke Hüftgold dabei ist, starten wir natürlich, indem jemand in meine schöne Anmoderation reinredet, aber das war glaube ich in acht von neun Fällen der Fall, insofern ähm, bist du da nicht exklusiv. Schön, dass du wieder da bist, Matthias, herzlich willkommen bei uns im Livestream zum zweiten Mal dass ich noch mal da sein darf. Dafür... Ja. Jetzt schon mal. Wir, wir, haben, wir haben ganz lange überlegt, äh, haben harte Diskussionen ja. geführt und am Ende haben wir gesagt, na gut, wenn es sein muss, dann soll er halt noch mal kommen. Ähm, aber wie es jetzt dazu gekommen ist, darüber reden wir natürlich gleich. Erstmal auch herzlich willkommen und äh, schönen guten Abend an meinen Co-Blogger Peter. Hallo Peter.
2: Hey Benny. hey Matthias. Hi an alle da draußen. <lacht>
1: Ja, Matthias, du bist zum zweiten Mal jetzt da, weil du als Icke-Hüftgold mit deinem Lied mit gutem Text jetzt tatsächlich an der deutschen Vorentscheidung unser Lied für Liverpool teilnehmen kannst. Du musst selbst noch lachen, wenn du das hörst. Sagen, kein
0: Witz, ich muss das, ich habe das immer noch nicht verdaut, das wird noch so ein paar Jahre dauern. Weil
1: <lacht> ja, jetzt tatsächlich. Jetzt
0: bin ich dabei, aber das, wer hätte das
1: gedacht? Ja. ja, und das werden wir jetzt gleich mal versuchen, so ein bisschen diese Entwicklung nachzuvollziehen, weil mir tatsächlich so von unserem Gespräch beim letzten Mal auch in Erinnerung geblieben ist, dass du ja wirklich eher so gesagt hast, also du hast dich noch nicht in der Vorentscheidung gesehen und schon gar nicht in Liverpool so. Und jetzt ist alles irgendwie ein bisschen realer geworden, alles einen Schritt näher dran. Deswegen bin ich auch gespannt, wie du das jetzt mittlerweile siehst. Ähm, aber erstmal lass uns doch noch mal zurückgehen.
2: Benny, ähm, danke, dass ich noch was sagen darf, kurz zu Beginn. Ähm, das habe ich dir jetzt nicht angekündigt, weil ich kam ja zu spät und da wart ihr beide schon beieinander. Aber ich will noch mal grüßelos werden, wie so oft. Na, diesmal aber etwas ernstere Grüße, weil ähm, Matthias war ja das erste Mal äh, bei uns zu Gast, äh, gemeinsam mit Bithül, weil wir hatten euch ja zu Gast, da haben wir immer so Duos gebildet, äh, weil da ja nur eine Woche Votingzeit war für die äh, Künstler, die bei der TikTok-Bewerbung äh, im Finale waren, die du dann ja gewonnen hast. Und wir hatten dich ja mit Bithül kombiniert und hatten das auch schon vorher ähm, geprobt sozusagen per äh, FaceTime, äh, wie das denn so klappt, weil das war ja auch für ESC-Kompakt eine äh, Premiere, zwei sehr unterschiedliche Kungslein.
1: Das öffnet Verschwörungstheorien wieder. Für <lacht> und Tor. Die Livestreams werden vorher geprobt.
2: <lacht> <lacht> Nein, das werden sie nicht. Aber äh, nee, ich will tatsächlich auf was Ernstes hinaus, weil ich soll äh, euch beide, äh, dich auch Matthias von Bithül herzlich grüßen. Die hat nämlich vorher noch mal geschrieben, und, ähm, die ist im Moment in Istanbul und, äh, ihr könnt euch vorstellen, warum, weil sie da vor Ort auch Freundinnen, die auch von dem Erdbeben betroffen, ähm, sind Unterstützung gewährt und, äh, bitte, ich habe dir ja schon persönlich geschrieben, aber ich muss auch an dieser Stelle nochmal sagen, es wäre auch ein Anliegen, das hier nochmal zu sagen, wir senden dir von hier aus ganz viel Kraft und alles Gute, äh, für dich, deine Familie, äh, und deine Lieben, äh, vor Ort und, ähm, wir hoffen natürlich, dass es bald nicht nur schnell, sondern auch nachhaltig wieder nach vorne geht. Also das wollte ich noch loswerden, ein paar ernste Worte zu Beginn, aber ich meine, das ist auch ein Teil von ESC Kompakt, dass wir solche Dinge sagen.
0: Finde ich ganz wichtig, ganz großartig, dass du es ansprichst. Und ja, ich hoffe, dass die Situation dort nicht ganz so schnell vergessen wird. Wir tendieren ja immer dazu, Katastrophen schnell abzuhaken, es kommt dann immer ein schneller Impuls und jeder hilft dann auch, so gut er kann und dann stehen wir ja schon wieder mitten in der nächsten Katastrophe oder sind mit unseren eigenen Sachen beschäftigt und von daher ja. ist es wichtiger, dass man es auch nochmal anspricht. Ja.
2: ja, und wir hatten sonst Spaß hier ja auch. ne? Also da siehst du halt auch, wie Freud und Leid so eng beieinander sind. Ne? Also wir haben hier ja noch, äh, als wir den Live-Shit hatten, haben wir sehr witzig rumgescherzt, rumgescher äh, Batchel hat eine super Live-Performance noch gemacht ja, und wenige Wochen später sieht die Welt plötzlich aus einer ganz anderen Perspektive dramatisch aus. Man ist ja auch so ein bisschen hilflos. Aber zumindest können wir sagen, dass das, was, ich will ja auch wiederholen, was du gesagt hast, dass wir das nicht vergessen und dass wir ganz viel Kraft und auch Unterstützung in Richtung Türkei schicken. Und in Richtung der Betroffenen auch in Syrien natürlich. Genau. So, Benny, das war okay, oder? Ich habe ja. gedacht, das bringe ich noch eben unter, wenn es auch natürlich ein großer Bruch jetzt dann, ist. Dann schießt doch gleich die erste ja. Frage nach, gerne. Zur, äh, zur, ähm, äh, zur Welt, äh, die äh, wir jetzt mal aufmachen, oder zu den Themen, die wir jetzt mal aufmachen. Ähm, Matthias, äh, wir haben ja alle live verfolgen dürfen, wie äh, dir das TikTok-Voting von Broda, äh, also das Voting-Ergebnis, überbracht wurde. Also ich habe dich da richtig ergriffen erlebt. Was war denn das für ein Gefühl eigentlich, als er da in der Tür stand? Ja, das, ähm, das war
0: halt so ein Stück weit ähm, surreal, das Ganze. Ich habe mich ja lange oder viele Monate jetzt auch mit dem Thema ESC beschäftigt, ernsthaft beschäftigt. Mir wird immer noch unterstellt, ich würde das, äh, den ESC oder den Wettbewerb nicht ernst nehmen. Das ist nicht der Fall, weil ich mache das seit Jahren, Jahrzehnten, seit meiner Kindheit und ich habe auch in diesen letzten Wochen wieder ganz viel übrigens mit Ralf Siegel telefoniert, gestern das letzte Mal, mit dem ich da um bin und den ich auch als Mentor für mich in den letzten Jahren gewonnen habe und der mir auch den Kick da auch gegeben hat. Und dann hast du diese Vision, du möchtest da teilnehmen, weißt eigentlich, dass dich da keiner will. Ja, Ich behaupte auch bis jetzt, dass der NDR das nicht wirklich wollte, aber dass ich natürlich ein Stück weit halt auch damit gelockt habe, dass ich eine streitbare Person bin, dass ich jemand bin, über den man diskutieren kann, dass ich jemand bin, der natürlich auch die Medien triggern kann. Das hat man gut gesehen beim Auftakt Ende November und das sieht man auch jetzt wieder ganz gut und ich glaube, ich bin ein ganz guter Hebel auch für die Zukunft, dass da auch Künstler vielleicht in Zukunft sagen, komm, ich möchte in der Debatte auch stattfinden, ich ich bin dabei. Also ich wünsche mir einfach viel mehr Aufmerksamkeit, gerade von den großen Künstlern. Warum sind, ich nenne mich kleiner Künstler, warum sind kleine Künstler aus Nischen mit, mit so einem bekloppten Programm dabei? Das liegt ja nur daran, dass die Großen keinen Bock auf das Thema haben. Aber warum haben die keinen Bock? Das muss man hinterfragen. Man braucht wieder mehr Bock für den ESC. Und was wir jetzt für eine Situation haben, die ist eigentlich großartig. Wir haben eine gewisse Vielfalt. Mir ist es noch überhaupt nicht vielfältig genug. Ja. Man kann auch nächstes Jahr auf zwei Vorentscheide gehen und kann ähm, ähm, alle mit reinholen oder, oder von, von, von allen Genres vielleicht noch ein oder zwei und, und das Ganze noch lukrativer machen, auch wieder für die Medien lukrativer, für die Künstler selbst Anreize schaffen, dass, dass ein Mark Forster oder ein Apache äh, oder eine Nena oder eine Sarah Connor sage, ich habe da Bock drauf, ja. Und wo ist eigentlich Udo Lindenberg, wenn man ihn jetzt mal braucht für den EST? Ja, genau. <lacht> ähm, ich glaube, wir haben jetzt dieses Jahr eine gute Chance, da Feuer drauf zu geben. Und ähm, ich weiß, ich bin da ja draußen nicht unbedingt bei jedem jetzt beliebt. Ich sehe das ja auch, kriege das ja auch mit. Ähm, ich mache einen guten Job für meine Community. Den habe ich, den mache ich seit 15 Jahren gut. Äh, und den mache ich mit Herz und Leidenschaft. Und... Ähm, ich habe genauso viel Respekt auch allen anderen gegenüber, die das genauso tun. Und ähm, wenn man in diesem Umfeld jetzt einfach eine geile Challenge, ähm, eine Herausforderung sieht und mit, mit allen fairen Mitteln, die es gibt, jetzt Gas gibt, Druck gibt auf den ESC, dann reden wir vielleicht in fünf Jahren wieder von einem super Ereignis
2: in Deutschland. Ja, Peter? Du kannst auch erst mehrere mehr Schaffen. Also dieser, du hast gerade äh, von deiner Community gesprochen, das ist natürlich unbestritten, äh, dass die dich feiert und du, ähm, äh weiß nicht, wie ich das nennen soll, du kommunizierst mit diesen ja auch sehr äh, professionell, aber es gibt natürlich auch noch eine andere Welt und das ist die ESC-Welt und da gibt es natürlich auch viel Kritik. Na, und da die Kritik würde ich auch differenziert beurteilen. Da gibt es Kritik, die zum einen äh, Richtung diese Ballermann-Klischees gibt. Na, aber da gibt es natürlich auch Kritik, die darum geht, dass Deutschland natürlich als, als Musiknation auch mit einem ernsthaften oder ernsthafteren äh, Song mal wieder ins Rennen gehen sollte. Ne, und kein Spaßsong halt. Wie trifft dich denn eigentlich diese, äh, diese Kritik aus der, aus der Bubble-Ecke? Die
0: sie trifft mich persönlich gar nicht, aber ich verstehe sie und kann sie nachvollziehen und finde sie auch teilweise berechtigt. Also alles, was sachlich an Kritik geäußert wird, da bin ich voll dabei. Ich bin immer für Dialog und man muss das alles auch nicht gut finden, was ich mache. Ähm, aber wir haben halt nochmal die Situation gehabt, dass es erstmal so weit kommen muss, dass ein Höfgold ähm, jetzt in diesem Wettbewerb stattfindet. Und die, die Fehler, dass ich jetzt hier sitze, also andere, die das als Fehler beurteilen, die habe ich ja nicht gemacht. Ich habe jetzt einfach nur die Gunst der Stunde genutzt. Ähm, ich habe eine tolle Community, ähm, die einfach sehr, sehr liberal, sehr, sehr weltoffen zu allen übrigens ist. Ähm, ich krieg Teilweise von den einzelnen Bands oder Acts ähm, so viel Feuer. Ähm, das macht meine Community nicht. Also ich brauche auch gar nicht dazu aufrufen. Es ist einfach es ist einfach schade, dass man das auf dieser Ebene dann teilweise ausführt. Und ich weiß, es sind auch wieder nur einzelne weniger, aber die verderben dann oft halt auch äh, den, den Brei. Und ähm, ich stehe hier eigentlich für eine, für eine äh, ganze, für eine Millionen-Community die einfach auch Bock hat, auch mal zu feiern. Und ich glaube, der ESC präsentiert sich als weltoffen, als liberal, nimmt alle in die Arme und verbindet die Welt. Warum soll der Partyschlager nicht Teil dieser Welt sein? Also das ist hier für mich die Frage, weil wir reden ja, klar, ich bin jetzt hier das Aushängeschild für meine Community, aber wir reden ja von... Studierten, Akademikern, wir reden von müller und Damen, wir reden von Studenten, Lehrern, Ärzten, die auch unsere Musik hören. Und Wir bilden eigentlich die ganze Gesellschaft ab im, im, im Querschnitt. Und man würde, wenn man uns ausgrenzt, ähm, ja ein Stück Musikkultur auch ausgrenzen, die wir uns nun mal einfach angeeignet haben in unserem Land. Hm. Die Mindestsänger haben irgendwann angefangen im Mittelalter und in den 20er, 30er Jahren Wurden die Texte, die waren ähnlich, die waren inhaltlich gleich. Ähm, oder ähm, wenn Roland Kaiser, der eine Koryphäe ist, oder Howard oder Karpendill, wenn die, die die Unschuld in ihren Händen tragen auf der Santa Maria äh, von einem Mädel, was da ähm, im schlimmsten Fall vergewaltigt wurde, dann war mhm. das, dann ist es heute, die bekommen äh, Preise, die bekommen Bundesverdienstkreuze. Ja. Analysiert man diese Texte oder analysiert man auch andere englische Texte, die uns, jeden Tag im Radio vorgenudelt werden, erleben wir Sexismus pur. Und da reden wir von Welthits, die volle Akzeptanz haben. Mhm. Und da sollte man einfach von allen Seiten betrachten. Man sollte einfach eine faire Diskussion führen. Und ähm, ich glaube, dass jede Musikrichtung, ähm, außer rechtsradikale Musik und radikale und ähm, gewaltverherrlichende Musik, hat einfach in so einem Wettbewerb und generell nichts ähm, ähm, überhaupt auf dem Musikmarkt verloren, aber wir bewegen uns innerhalb unserer gesetzlichen und moralischen Grenzen und von daher erwarte ich da einfach eine gewisse Akzeptanz da draußen.
2: Eine, also, meiner, eine meiner liebsten K Kolleginnen, Ute, <lacht> Äh, von der ich nicht wusste, dass sie ein äh, großer äh, Fan von dir ist. Die hat ja sogar bei RTL angefragt, wann denn endlich die Soap mit dir weitergeht. So, so eingenommen ist sie von dir. Insofern kann ich das nur bestätigen. Also der Partyschlager oder dieser diese Ballermann-Vibes, die sind jetzt kein Nischenphänomen, ganz im Gegenteil. Und du hast es angedeutet, das zieht sich durch alle Milieus und auch Schichten und auch Altersgruppen. Na, und das erlebt man natürlich nicht nur vor Ort, sondern das ist ja auch in anderen Ebenen, das äh, auf Hochzeiten, äh, Schützenfesten, in Partyzelten, nachher Kirmes, überall da, Oktoberfest sowieso. Also es ist nicht nur après -Ski und Ballermann, das ist eine ganz breite Welt. Aber trotzdem bist du ja jetzt in Berührung gekommen, auch mit anderen Erfahrungen, denke ich mal. Also was war denn für dich jetzt, was kam für dich neu, wirklich neu auf dich hinzu, äh, Erfahrungen, die du doch nicht kanntest durch diese Bewerbung?
0: Ja, mich haben jetzt Leute wahrgenommen, die mich äh, nur als Icke-Hüftgold wahrnehmen. Das heißt, ähm, da hieß es auf einmal, ah, da hat sich ein Icke-Hüftgold beworben. Oh, scheiße, jetzt ist der auch noch dabei. Ah, der macht Ballermann-Musik. Ah, okay, der ist Produzent. Leila, oh, guck dir den fiesen Typ an hier. Alter Schwede, was sind das? Äh, schlimme Videos, was sind das? Schlimme Texte. Ähm, und da sieht man halt, von viele sehen halt nur das, was sie jetzt sehen wollen, äh, nämlich die Satirefigur. Aber das ist natürlich... Ähm, ähm, nicht die ganze Wahrheit. Ähm, deshalb guckt euch, doch gerne, guckt euch doch gerne an, was wir machen, als, auch als, als Firma, als Community, auch als Sozialprojekt, was wir ja auch sind. Ähm, wir sind auch keine Idioten. Wir sind, haben alle tolle Familien und ähm, ein tolles Umfeld. Wir leben auch in sauberen Wohnungen und ähm, ich bin auch kein Kettenraucher und Alkoholiker. Aber ähm, ich, ich schmunzle selbst ein bisschen, wenn ich das so sage, aber die Vorurteile, die ja nicht nur jetzt hier gegenüber mir dann teilweise da sind, sondern auch auf die Nationen betrachtet, auch gegenüber anderen Kulturkreisen, Religiö religiösen anderen Gruppen. Es ist immer erstmal die Angst vor was ähm, Fremdem und ich bin halt ein Fremdkörper für die für die ESC Bubble oder für viele, ähm, weil es sich irgendwie falsch anfühlt. Ähm, aber ich kämpfe einfach nur dran, dass es sich dann doch am Ende richtig anfühlt, ähm, dass dass der ESC so liberal und weltoffen ähm, bleibt, wie er nun mal ist. Und ähm, wenn die Regularien das zulassen, dass sich da wirklich auch jeder bewerben kann.
1: Ja, ähm, ich wollte einen kurzen Einschub machen, weil ähm, das habe ich vergessen am Anfang zu sagen und hatte mir es eigentlich vorgenommen. Wenn wir jetzt mit dir ein bisschen ein anderes Gespräch führen, als wir mit den anderen geführt haben, dann liegt es ja auch daran, dass wir manche Fragen auch gerade dazu wer ist überhaupt Matthias, wer ist Icke Hüftgold und so weiter, schon in unserem ersten Livestream besprochen haben. Das heißt, ähm, alle, die den vielleicht verpasst haben, ähm, da könnt ihr gerne natürlich noch mal reingucken, wie Peter gerade schon gesagt hat, zusammen mit Betül war das. Ähm, dann, äh, genau, habt ihr auch sozusagen die Grundlagen noch. Jetzt wollte ich aber zu was kommen, was Peter gerade schon angesprochen hat. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass ähm, das gar nicht so eine, so eine Nische unbedingt ist, sondern eher auch, dass Manches davon, dass Leute ähm, jetzt wirklich sich vielleicht dann auch zu dem ähm, ein oder anderen Kommentar hinreißen lassen oder so, ähm, damit zu tun hat, dass in meiner Wahrnehmung doch sehr viele denken, dass du das Ding auch echt gewinnen kannst. Hast du auch das Gefühl oder wie schätzt du so deine Chancen ein? Naja,
0: ich habe ich hab im Prinzip schon gewonnen. Da muss ich ganz ehrlich sein, ähm, dass ich dabei bin, war einfach nicht denkbar in den letzten Jahren. Ähm, und ich ähm, erweise damit auch meiner ganzen Partygemeinde, und zwar jedem Einzelnen, der da arbeitet, singt, kellnert oder äh, diese Veranstaltung besucht, ähm, erweise ich da auch einen guten Dienst, glaube ich, weil, weil der Partyschlager einfach auch im Gespräch bleibt und nicht nur letztes Jahr den Hype über Laila hatte, sondern ähm, ich glaube, dass, das, dass dieses, diese Feierkultur, die wir in einem friedlichen Umfeld ja ähm, ähm, feiern, feiern die wir, also die wir feiern, friedlich feiern, ähm, ja, das kann ruhig jeder mitbekommen und ähm, vielleicht hilft es irgendwie für die Verständigung.
1: Hm. Wie war die Frage nochmal? <lacht> ob du dich eigentlich als ähm, auch als Favorit wahrnimmst. Oder, also wie gesagt, wir haben ja jetzt gerade darüber ne, auch über die negativen Kommentare gesprochen und ich habe das Gefühl, es ist schon beides. Es gibt vielleicht die einen, die das generell doof finden, was du machst und deswegen negativ eingestellt sind. Ich habe aber auch das Gefühl, dass es eben einige sind, die vielleicht andere Künstler favorisieren und jetzt das Gefühl haben, dass du auch durch diesen großen Abstand im TikTok-Voting zum Beispiel einfach ein großer äh, Favorit bist und das deswegen so eine Art Gegenreaktion teilweise erzeugt? Ja, ich kann es zum einen
0: nachvollziehen, weil, weil man sich da auf jetzt Zahlen beruft, die aber eigentlich nicht wirklich ähm, umsetzbar sind, auf die Realität ja. wahrscheinlich nachher ja ausgeht. Ja. Das, das hat jetzt irgendwie bei dem einen vielleicht auch so ein ungutes Gefühl ausgelöst. Ähm, letztendlich waren das irgendwie 60.000 Stimmen. Man weiß ja gar nicht, wie viele da jetzt wirklich gewotet haben. Das können im, im geringsten Fall auch nur 10.000 Leute gewesen sein. Wenn ich mir die Zahlen von 2019 an, ansehe, wo dann irgendwie wo 370.000 27, äh, Anrufe an dem Abend gab, dann sind 10.000 10 äh, Anrufe einfach viel zu wenig, um das Ding im Publikumsvoting zu gewinnen. Also, man muss da jetzt mal Relationen vielleicht auch mal vergleichen oder betrachten. Auf der anderen Seite habe ich trotzdem einen riesen Vorteil. Ich hatte dieses Voting bereits und alle, die da gewotet haben, egal wie viele das waren, die sagen: Jetzt haben wir ihn nach Köln gebracht, jetzt bringen wir ihn auch nach Liverpool. Das hat so eine Abstimmung, bringt das einfach mit sich. Das hat aber dann der NDR selbst verschuldet. Ich, wär, ich wollte ja gar nicht antreten. Ich habe mich ja von meinem ganzen Umfeld ähm, vorneweg meiner Freundin überzeugen lassen. Nein, du hast jetzt zwei Monate lang, träumst du diesen Traum jeden Tag und jede Nacht. Wir haben nur Debatten über diese Bewerbung. Jetzt ziehst du durch. Und dann haben wir die Woche dann auch noch durchgezogen. Waren da auch kreativ und werden jetzt noch kreativer. Klar, weil ich fahre ja jetzt nicht nach Köln, äh, um Letzter zu werden. Ich fahre auch nicht nach Köln, um Erster zu werden. Ich fahre jetzt einfach als... Ähm, Botschafter für den Spaß, für den Humor und für die Partymusik in Deutschland und ich glaube, das kann ich auch, das verkörper ich auch. Und gleichzeitig
1: also tatsächlich auch eine Leserfrage, die wir oft bekommen haben, du willst jetzt aber schon auch gewinnen, oder?
0: Ich will natürlich gewinnen und ähm, ich komme aus dem Fußball und <lacht> Aber ich kann auch eins sagen, Wir haben, wenn wir, wenn wir gewonnen haben, haben wir eingesoffen und wenn wir verloren haben auch. Und genauso wird dieser Abend. Wir ja. werden das feiern. Wir werden das zelebrieren. Es kann so viel schief gehen. Wir sind ich, da. Ihr seid alle da. Äh, die, <lacht> äh, gefühlt, die halbe Welt sieht das dann auch oder kann es mhm. nachher sehen im Nachgang. Ähm, also man, wir können uns da alle schon richtig schön blamieren. Ähm, aber dann wir müssen dann mit einem lachenden Auge trotzdem da rausgehen und
2: das werden wir. Bevor du da in Köln dann Party machst, startet ja schon äh, einige Tage früher, nämlich morgen früh um sechs ganz genau, das Online-Voting. Und darum, äh, darüber gibt es ja auch eine Menge von Diskussionen, ob das sinnvoll ist, bevor eine Performance überhaupt erkennbar ist, schon abstimmen zu lassen. Wie stehst du dazu? ist vollkommen schwachsinnig. <lacht> ähm. <lacht> ja,
0: ich ich sage ganz klar, was ich denke. Ähm, ich finde es von der Gewichtung her, Leute, lasst doch die Live-Performance entscheiden, lasst doch gucken, ob die, also ich gehöre zu den schlechteren Sängern, definitiv. Ähm, lasst doch wirklich da eine Leistung am Abend beurteilen und lasst doch die Leute auch nur einmal anrufen dürfen. Ja, dieses ganze Klick ähm, Gebettel da, ähm, den wir jetzt ausgesetzt sind, das ist für uns Künstler keine schöne Situation. Ähm, ähm, wir fahren jetzt äh, der eine mehr oder weniger Promo, der andere ähm, macht sich ähm, unfassbar viele Gedanken. Wir machen die beklopptesten Aktionen. Klar, wir, wir sind jetzt kreativ. Wir schöpfen alles auf, aus an Kraft und Energie und Kreativität. Ähm, aber es ist einfach trotzdem scheiße. ja, Weil letztendlich ähm, hat dann eine Community das nachher in der Hand oder, oder das beste Marketing. Aber dann gewinnt ja auch noch, noch lange nicht der beste Song. Und hm. wenn ich jetzt von dem besten Song rede, dann rede ich nicht von Lied mit gutem Text. Das könnt ihr mir auch glauben.
1: Der hat ja nur den besten Text, nicht den besten Song. Ne? Ja, genau. <lacht> ähm, Aber haben, und, ja, ich wollte eigentlich haben. noch daran anknüpfen, fragen. Und wenn was du jetzt so für die nächste Woche? Wie sieht, wie sieht deine Strategie aus für die Zeit des Online-Votings?
0: Also die Strategie ist auf jeden Fall jetzt einfach ab jetzt genießen. Also eigentlich sind wir die ganze Woche schon dran. Das ist so unfassbar stressig. Also das sieht man vielleicht gar nicht nach außen, was, welche Kommunikationswege ich den ganzen Tag gehe. Ich habe heute mit, ich weiß nicht wie viel Radiosendern, Töne aufgezeichnet. Ich habe Interviews gegeben von der kleinsten Lokalzeitung bis zum, bis zum Blogger, der nur 20 Follower hat. Die Anfragen sind da und da wird auch jeder gleich behandelt und jeder kriegt Zeit, weil ich dafür auch kämpfe, dass der ESC wieder eine Plattform wird, wo, wo, wo viel Interesse drauf, viel Druck drauf geht. Und ich sage da auch nichts anderes, wie ich es euch sag. Ich bin mit dem Verfahren teilweise zufrieden. Also erstmal, dass es jetzt schön divers ist, dass viele dabei sind. Das finde ich überragend. Und dieses ganze. Voting, man wird sehen, wo das hinführt. Ähm, es ist auch schwierig, ja, für die Entscheider da die richtige, Entsche oder die richtigen Entscheidungen zu treffen, ähm, in so einer online gesteuerten Welt, ja, wie man, in der wir nun mal leben. Dann kommt TikTok noch dazu, für mich auch ein unberechenbares ähm, Spielfeld, aber wahrscheinlich äh, in Zukunft der Ausrichter des ESC. Wir wissen alle, TikTok ähm, hängt in allen Ländern jetzt drin, ist ähm, globaler Partner, und ich habe dadurch, dass ich das TikTok-Voting gewonnen habe, ähm, auch den Kontakt zu den Machern von TikTok. Ich habe in der Sitzung jetzt hier ähm, diese Woche mit, mit 70 internationalen ähm, Entscheidern von TikTok zusammengesessen, habe mich vorgestellt ähm, und die feiern das. Und ähm, dass sie jetzt mit beim ESC sind, und ich, da ist für mich ganz klar, höre ich daraus, dass... Ähm, TikTok wird da in den nächsten Jahren eine unfassbar große Rolle spielen und das ist auch nicht zu verhindern, ähm, weil dort halt die die Jugend gerade ist und
2: dort werden tatsächlich auch die Musik <lacht> Musik Trends gesetzt. Aber neben TikTok hast du natürlich auch in den letzten zwei Wochen WhatsApp für dich erobert und gleich zweifach. Vielleicht magst du davon ein bisschen was erzählen. Hör auf ähm,
0: ja. Man macht sich ja Gedanken, was macht man? Ich bin ja sowieso unfassbar ähm, nah an meiner Community dran, weil ich auch auf den Auftritten immer im Publikum bin, immer ins Publikum springe, vorher mir Zeit nehmen danach ähm, und wir wirklich auch jede Nachricht auf, auf Instagram ähm, beantworten. Also wir, Das ist meine klare, ähm, mein Wunsch, dass, dass wir wirklich nichts liegen lassen, dass jeder eine Antwort verdient hat, der sich mit mir befasst. Und ähm, ich habe dann gedacht, komm, wie kann man noch mal eine Exklusivität schaffen für die Leute, die mich wirklich oder die Partymusik so hart feiern? Lasst es doch noch privater sein. Ja? Ähm, ich hau jetzt meine Nummer raus ähm, und habe gedacht, okay, wenn das 1.000 Leute machen, weil wer gibt schon Icke Hüfgold seine Nummer? Ja? Aber umgekehrt, warum gibt Icke Hüfgold eine Nummer raus? Das ist genauso bescheuert. <lacht> ähm, wir sind jetzt bei, bei über 8.000 äh, Nummern auf ähm, auf dem Handy äh, und das hatte zur Folge, dass wir im Schichtwechsel ähm, stundenweise Nummern
2: eingespeichert haben. Das ist so, also das ist eine Zahl. Er ja, macht das auch wirklich die Freundin auch beteiligt, hat die da mitgeholfen? Deine Freundin hat die da mitgeholfen? Ja, Nina hat,
0: ähm, ich glaube leider das meiste machen müssen. Dann habe ich an die Lehrlinge übergeben. Äh, jetzt haben wir Gott sei Dank noch eine Praktikantin dazu bekommen. Die habe ich dann auch direkt. <lacht> Und die hat heute eine Stunde dran gesessen. Ich selbst habe ähm, die, die Podcast-Gruppen gegründet aus diesen 8000 Kontakten, äh, wo ich ständig nur bam, 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 bam und hoffentlich keinen vergessen, immer Kontrolle, dann äh, die Zahlen rein, äh, alles. Also es war eine Heiden-Heiden-Arbeit, aber es hat einen Heiden-Spaß gemacht. Das Telefon und ich habe mit hunderten Leuten telefoniert. Das hört ja nicht auf zu klingeln. Ja? Äh, die einen rufen an, weil sie nicht glauben, dass ich wirklich dran drangehe. Die anderen ähm, ähm, ja, die rufen an, weil sie mir sagen wollen, was weiß ich, dass sie demnächst mal gern mit mir ein Bier trinken wollen. Und da waren auch Elfjährige dabei, die dann geschrien haben, Papa, Papa, der Icke ist dran. Und dann war ich im Wohnzimmer bei der ganzen Familie. Und dann hab, dann sagt der, der Elfjährige, <lacht> die kann ich dir helfen? Da habe ich gesagt, du gibst dir jetzt erstmal deinen Vater und du kannst dir einfach fremde Nummern wählen. Ja. Yeah. Und ähm, daran sieht man auch, wir haben, unsere Community ist wirklich von, von ganz jung bis ganz alt und, ähm, und ja, es ist eine unheimliche Dynamik, eine unheimliche Energie dahinter. Und dort auf diesem Handy, und da werden auch sicherlich einige Leute drin sein, die ähm, jetzt aus Neugier dabei sind, die bekommen halt jeden Tag, heute Nacht auch von der schönen Aktion, die wir heute Nacht noch machen, ähm, die bekommen dann exklusiven Content, den es aber nur auf meiner Handynummer gibt. Und ähm, ja, und die Leute haben Bock drauf. So, das habe ich jetzt festgestellt. Und 10.000 wollen wir bis, bis zum Wochenende noch voll machen. Hm.
2: Und parallel hast du, wenn ich richtig informiert bin, die WhatsApp-Gruppe von Lord of the Lost gekapert? Fragezeichen? Naja, ich <lacht> habe das irgendwie vor fünf Tagen habe ich das angeteasert und einen Tag später
0: hat dann ähm, Lord of the Lost ein Posting gemacht. Und naja, gut, was macht man da? Ich will doch mal wissen, wer da drin ist. Dann haben die das in <lacht> der Gruppe gemacht. War natürlich strategisch gesehen vollkommener Unsinn. Du gehst in eine Gruppe, dann hast du erstmal mal 800 Telefonnummern, die du siehst. Ja, Das hat ja auch nichts mehr mit Datenschutz zu tun. Da habe ich, ja, hab ich ja wirklich nachgedacht. Ja, du kannst ja nicht einfach die Leute da aufeinander loslassen. Dann eine offene Gruppe. Naja, und dann war ich auch noch Hauptthema. Ich habe nur gelacht. Ich habe nur gelacht. Und ähm, da habe ich... Äh, und meine Freundin, du trittst da ja jetzt wieder aus, ja. Die sehen, guck mal, jetzt hat dein, dein Name gesehen, dein Profil der Ecke ist hier. So, gut, da sind wir wieder raus. Wir waren ja dann mit mehreren Nummern oder sind ja immer noch drin. Jetzt bin ich wieder eingetreten, weil ähm, ja, ich habe den im Prinzip habe ich den allen Angebot gemacht. Also kein Angebot äh, zum Überflug. <lacht> <lacht>
2: ähm, komm, ich hab ich mir. Ja. Ja.
0: habe ein schönes Video reingestellt. Und jetzt ist auch eine vernünftige Diskussion da in der Gruppe entstanden. Das gefällt mir jetzt richtig gut. Ich werde nicht mehr so getreten. Und ähm, <lacht> hm. <lacht> nein, das hat mich keiner getreten. Die Leute waren halt scheiße und Kotzzeichen. Und immer wenn das Wort ihr wieder ein Kotzzeichen. Und wenn der, ja. wenn der gewinnt, dann gebe ich meine Staatsbürgerschaft ab. Und ähm, ja,
2: kann man mal machen, aber.
1: Ja. Muss man. <lacht> Ja, aber bis man sie also, zurückbekommt dauert es ein bisschen.
2: Das, ja. was du erzählst, das reicht ja fast schon für eine äh, Doktorarbeit darüber, wie Social Media unsere Kommunikationswelt verändert. Ähm, aber nochmal zurück zu Lord of the Lost. Lord of the Lost haben sich ja jetzt auch ähm, inzwischen allen äh, VE-Songs angenommen und Coverversionen gemacht. Mhm. Und hast du denn auch schon die von deinem Song gehört. Natürlich. Also In der wird gesagt, das ist ja viel cooler, der Song kann ja auch richtig ich gut klingen.
0: Ich habe gedacht, kein Witz, das muss ich den Jungs auch noch nochmal schreiben, wir sind ja connected, ich habe gedacht, scheiße, das, unsere Musik kann ja richtig schön klingen. Wenn ich da so reinquäck ins Mikro und dann steht er da so ganz boah, geschmeidig und dann denke ich mir, sowas hätte auch auf die Kuschelrock-CD gepasst. Damals kennt ihr die noch? Mhm, ja. ja, klar. Ja, toll. Musikalisch sind die Jungs sowieso für mich ähm, der Favorit und ähm, ganz klar, wer keinen Bock auf Ecke Hüfgold hat, ähm, dann ruft für Lord of the Lost an. Das ist meine musikalische Heimat. Das habe ich auch der Community gesagt. Ähm, ich habe ja früher Heavy Metal gemacht. Jetzt ist das kein Heavy Metal im klassischen Sinne, aber es hört sich so an und es ist viel moderner als damals. Und dann hat es aber auch wieder die Klänge, die das ist einfach geil. Also, das ist halt ESC, ja ist für mich am meisten ESC von allem, wobei wir mit Lord of the Lost ja auch eigentlich auch ein Stück weit ist diese Musik ja auch in, in der deutschen Musik mehr verankert als alle anderen Beiträge, außer Frieda Gold und Eke Höfgold. Ähm, ist noch mit der deutscheste Beitrag, wenn man das so sagen darf. Ähm, und es hat einfach Dampf und es hat so einen verdammt guten Refrain. Ich, ich habe den den ganzen Tag im Kopf Mehr als meinen eigenen
1: Song und das ist für mich auch eine Katastrophe, weil ich muss ja. üben. Ja, da brauchst du mir jetzt auch eine schöne Brücke. Ähm, Matthias, was können wir denn eigentlich von dir am 3.3. erwarten? Können wir da so was erwarten, wie ungefähr dein Musikvideo aussieht oder wird es ganz anders? Was hast du im Petto für uns? Du ja, hast am Anfang so schön gleich auf jede Frage, Frage mit, ganz langen, mit einer ganz langen Antwort geantwortet. Naja, ich, ich glaube, glaube, jeder, kleinen, kleinen jeder,
0: jeder Act ähm, versucht aus, aus dem, was wir zur Verfügung gestellt bekommen, ähm, das Beste rauszuholen. Ich muss sagen, der NDR, und äh, ich will ja jetzt nicht nur meckern über irgendwas, was der NDR, der NDR hat so viel richtig gemacht. Ähm, der ist so, die Leute, die das machen, die sind so engagiert, wir werden alle verarztet. Wir haben alle einen Riesen-Support von der Technikfirma. Wir haben diesen, alle diesen unfassbar geilen Marvin an unserer Seite, der von Österreich aus die die Show steuert bzw. programmiert. Wir haben jetzt hier die Tage, die ersten Entwürfe gesehen, wie die Hintergrundbilder aussehen. Die wurden nach unseren Vorstellungen kreiert und die sind noch geiler geworden, als wir sie uns hätten vorstellen können. Ich glaube. Das gibt ein, ein Gewitter für die Sinne äh, bei allen Künstlern. Ähm, bei den einen wird es vielleicht sinnlicher, aber bei den anderen wird es halt dann halt auch ähm, mehr so Absinn, also mit mit Al also mit also Volldampf. Ähm, Feuerfrei aus allen Rohren. Ähm, ich denke mal, Platt Glitter wird eine rote Glitzershow, so wie die Jungs halt drauf sind. Und äh, der Style ist einfach schon geil. Ähm, das wird richtig ballern. Und ähm, ich freue mich einfach auch auf die Inszenierung von allen anderen, weil ich das auch unter dem künstlerischen Aspekt halt unfassbar geil finde, was da passiert gerade.
1: Schön, dass du die nie von und Glitter verraten hast <lacht> und nichts zu sehr von lied mit gutem Text gesagt hast. Nee, ich, das ist meine,
0: das, meine Vermutung. Ich habe ja. ja keine, wir bekommen keinerlei Informationen, die würden mir auch gar nichts bringen. Ich brauche auch gar nicht alle Informationen, nur wann ich da sein muss, dass ich es nicht verpasse. Alles andere ist unfassbar gut organisiert und ich glaube, dass, jetzt haben wir zwar einen scheiß Sendeplatz, ja, es kriegen wieder irgendwie eine Million Leute weniger mit, aber vielleicht ist ja die ganze Dynamik davor und danach dafür gut, dass das nächstes Jahr auch wieder um Viertel nach acht irgendwo läuft. Das wäre natürlich schön.
2: Aber der Sendeplatz hat auch äh, Vorteile. Also das, der ist nicht äh, durchgängig äh, jetzt negativ zu sehen. Äh, der Sendeplatz hat auch durchaus äh, Pros, die man da anführen kann. Ich bin gerade Benny das zweite Mal in, ins Wort gefallen. Das bringt mich an eine Stelle, was ich äh, ständig offline gefragt wurde und äh, was ich jetzt auch nochmal er, äh, erläutern äh, möchte. Äh, diese Interviews, liebe Leute, die sind in keiner Form äh, vorher besprochen oder gestaged. Also wir tauschen keine Fragen aus. Äh, Matthias wird das bestätigen. Äh, alle Künstler sagen uns, fragt, was ihr fragen wollt. Das ist also super easy. Und wir machen es auch so nach dem Flow. Also äh, Benni und ich, wir fragen einfach so, wie es sich auch aus den Dingen, die der Künstler, die Künstler erzählen, ergibt. Weil die immer schon mal gesagt haben, das passte jetzt an dieser Stelle, weil ich Benni ich zweimal ins Wort gefallen bin. Einmal, beim zweiten Mal, äh, wollte ich auf etwas äh, zurückkommen, was du gesagt hast, Matthias. Du hast eigentlich mehr über, die, äh, über das Staging der anderen geredet, als über eures. <lacht> äh, Nochmal zu eurem Staging. Ihr seid ja in dem Video zu siebt. Das geht ja auf der ESC-Bühne nicht. Da müsst ihr euch auf sechs beschränken. Werdet ihr denn zu sechs auch auf der Bühne stehen in ähm,
0: Köln? Also vom Körpergewicht waren wir sogar zu neunt. Ja. Äh, wir müssen also noch mehr reduzieren. Aber ich habe es auch nicht geschafft, jetzt mich so runter zu reduzieren, dass ich gut aussehen werde. Also muss der Rest ähm, die Schneiderfabrik machen, die wir beauftragt haben, die lustigen ähm, Bikinis für uns zu schneidern. Nein, guck doch mal, weil ich, <lacht> habe Angst. ich spüre die Angst. Nein, warum soll ich denn jetzt was sagen? Ihr könnt doch alle einschalten da draußen. Wir <lacht> haben uns Gedanken gemacht. Ich habe keine Ahnung. Entweder wird es schön, es wird hässlich, es wird verdammt hässlich, es wird nackt. Ja? Ähm, wahrscheinlich kommt Bierduschen vom Himmel, also mal gucken, ob wir die Klischees alle erfüllen, die ihr da draußen ähm, erwartet.
2: Also wir halten fest, es gibt Kostüme und du bist nicht allein auf der Bühne, also anders als beim Ballermann hast du Unterstützung.
0: Ich habe die großartigste Unterstützung, die man sich vorstellen kann, super Leute mit aus meinem Team mit, mit Herz und Leidenschaft hinter der Sache. Wir werden ähm, da unsere Party draus machen, ähm, davor und danach und währenddessen hoffentlich auch. Und ich freue mich ähm, auf Barbara Schöneberger, der bin ich auch in der Tat noch nie persönlich begegnet. Ähm, und auf Florian Silbereisen. Und ähm, ganz besonders, weil mein großes Ziel ist auf jeden Fall die Silbereisen-Show irgendwann, weil Micky Krause, mein Kollege vor Kurzem beim SWR behauptet hat, dass er der einzige Ballermannsänger ist, der auch familienkompatibel ist und bei Florian Silbereisen darf. Ne? Mhm. Da könnte ich ja jetzt sagen, jetzt kommt Florian Silbereisen ja zu mir ähm, in die Sendung. Ich mich <lacht> <richtig> <lacht> Aber der Gegenbesuch, das ist so meine Challenge danach. Ja? Egal, wie das ausgeht, ich möchte auf jeden Fall bei Florian mal in so einer, mit Helene zusammen am besten, äh, okay.
1: Ich kann mir das super vorstellen. Ihr beide kommt auf die Bühne geflogen, irgendwie oben. Super, es wird ganz große Klasse. Ähm, Matthias, und dann ist ja der nächste Schritt. Äh, Köln steht noch dazwischen. Dann kommt vielleicht eventuell Liverpool. Machst, hast du denn schon Kapazitäten... Ähm, um darüber nachzudenken, was das bedeuten würde beziehungsweise auch, was das für die Kunstfigur Icke vielleicht bedeutet, die ja doch, ähm, also bleibt Icke, wie er ist, auch wenn Icke auf europäischem Boden unterwegs ist oder hast du dir schon mal überlegt, wie man das übersetzen könnte, dass es auch jemand aus einem anderen Land versteht oder sagst du, es ist sowieso universell verständlich, wie ist da so deine Herangehensweise? Ähm. Ja, ich bin jemand, der der plant nie allzu
0: weit in die Zukunft. Ich bin durch große Träume, die ich geträumt habe, auch schon zu oft enttäuscht worden. Und Das ist natürlich ein verdammt großer Traum, den wir alle neun, ähm, glaube, gerade äh, träumen, weil es ist ja jetzt greifbar und prozentual auch ähm, jetzt auch nicht mehr ganz so unwahrscheinlich. Also deutlich über 10 Prozent hat jeder die Chance, da jetzt nach Liverpool zu fahren. Aber yo. Ähm, ich bin jemand, der dann auch noch reagieren kann. Ähm, ich bin auf jeden Fall nicht der, der dann großmäulig Deutsch ankündigt und dann komplett Englisch singt. Ja. Mhm. Ähm, ich werde vielleicht eine Verständlichkeit reinbringen äh, mit einem Gimmick. Und ähm, dafür bin ich zu sehr ähm, auch stolz, einfach, dass ich Teil dieser geilen deutschen Musikkultur sein darf. Und ähm, ich finde es eh viel zu schade, dass man auch, ähm, wenn man auf, auf sein, seine Herkunft und auf Deutschland und dass man man darf auch mal stolz sein und warum soll ich mich ähm, im Ausland verkaufen, nur weil die Welt ähm, Englisch hören will. Also ich singe in Liverpool, wenn ich es darf, für Deutschland und dann auch so, dass die Deutschen mich verstehen.
2: Hast du dir eigentlich auch schon ein bisschen was angetan von den äh, internationalen Songs, die jetzt schon feststehen? Also kennst du da ein bisschen was? Also ich, du hast das ja. gezeigt. Ja.
0: Also ich habe ich hab Kroatien gesehen.
2: <lacht>
0: da habe ich gesagt: Scheiße, Icke ist ja schon gewählt. Der darf schon da Halleluja.
1: Der doppelte Icke.
0: Ohne Jungs, wir müssten uns gar nicht schämen, also gar nicht alleine schämen als Land, wenn ich jetzt auch noch da wäre. Ja, wir können uns mit den Kroaten dann. Also mit dem wäre das sowieso, weil ne, ich an der Theke stehen, in Liverpool. Also, wenn ich da sein darf. Ja. Ja. Also die ja. sind auch der auch vollkommen kaputt. Der wurde doch auch rechtsmäßig gewählt, oder? Der, ich habe Der wurde doch vom Publikum gewählt. Das ja. Video hat Millionen Aufrufe, das ist volles Programm durch die Decke gegangen. Und der Text war noch bescheuerter als meiner. Also Das
1: kommt äh, super an und ich äh, glaube auch, dass die, habe ich auch schon in einem anderen Livestream gesagt, dass die nicht schlecht abschneiden werden in Liverpool. Insofern... Auch für Icke besteht noch Hüf äh, Hüftgold, ja, <lacht> Hüftgold und Hüftgold und
0: Für Kroatien, auf jeden Fall. Das, ja. Das ja nicht.
1: Genau. So, Peter, hast du noch was offen auf deiner Liste?
2: Ja, habe ich. Und ja. zwar äh, noch mal zurück zum äh, deutschen Line-Up. Hast du eigentlich einen der Künstler schon mal getroffen? Also du bist ja quasi im liebevollsten Austausch, zumindest über die äh, Social-Media-Plattform mit äh, Will, mit Na, seid, seid ihr euch schon mal be begegnet? Auch, ja. Oder habt ihr bisher nur geschattet, telefoniert? Genau, Will und ich haben
0: in der Tat eigentlich nur über Instagram kommuniziert haben, und Telefonnummer haben, haben, wir aus, haben wir ausgetauscht und ähm, wir haben ja eine besondere Verbindung. Ähm, sein Autor ist auch Co-Autor bei meiner Nummer mit, mit Pat habe ich zusammen das Ding da in einer Stunde zusammengeboxt. Die Idee hatte ich ja schon vor vier, fünf Jahren, also ein Lied mit gutem Text zu machen. Das ist mir dann halt in dem Zusammenhang dann halt auch irgendwie äh, wieder gekommen. Dann habe ich das schnell geschrieben, mit Pat dann ausarrangiert, vorproduziert und dann finalisiert mit meinen Jungs hier in Limburg. Und deshalb ähm, ja haben wir da auch den, den Kontakt. Aber ich habe auch irgendwie mit allen, ich habe bin auf allen Profilen drauf, mich interessiert das. Ich habe mit Tron geschrieben, ähm, mit, mit Los, äh, Lord of the Lost. Ähm, ja, und ich freue mich einfach, die Jungs und Mädels kennenzulernen persönlich. Ja. Und ich ja, glaube, es unter, unter uns Musikern viel entspannter, ist, als dass die Community manchmal
2: sieht. <lacht> Also, wir, äh, das äh, sage ich zwar an dieser Stelle äh, viel zu oft, aber ich sage es gerne nochmal, also wir feiern ja ohnehin jeden, als äh, wer einmal bei einem Finale in einer nationalen Vorentscheidung, egal jetzt ob in Deutschland, Kroatien, Norwegen oder äh, Griechenland äh, dabei war.
1: Das äh, stimmt. Wir feiern sogar alle, die im Halbfinale waren und in der Vorrunde und die sich nur beworben haben. <lacht>
0: Ja, ja. ja, und da muss ich zu euch nochmal was sagen, weil du dich eben versuchst, da zu rechtfertigen. Ja, das ist alles nicht vorbereitet. Ihr seid so eine unfassbar glaubwürdige Seite. Ich bin ja jetzt auch schon lange bei euch, hänge ich ja schon drauf ähm, und lese natürlich sehr aufmerksam. Und ich lese auch dieses Engagement, diese, diese Ehrlichkeit, auch diese Fairness, ja. ähm, diese, diese Leidenschaft vor allen Dingen. Ich meine, ihr macht das alles in eurer Freizeit. Das muss man vielleicht auch nochmal erwähnen und ohne euch. Das ist für mich ein Ehrenamt, ja, dass ihr hoffentlich auch ähm, bis ans Ende eurer Tage ähm, durchführt, weil es braucht genau diese Leute, die bereit sind, für eine Sache einzustehen und, und zu kämpfen, und ihr kämpft ja auch darum, dass der ESC wieder, wieder ein bisschen mehr auf die Beine kommt, und das liest man auch in jedem Satz, und ähm, also, ihr, also ihr habt da, ihr habt da meinen größten Respekt für eure Arbeit. Alle die da, sind, da, seid ja nicht nur ihr zwei, auch die Kollegen, Kolleginnen, die jetzt da noch im Hintergrund arbeiten. Ähm, top. Gut. Danke schön. Das, Dank. das sage ich nicht, weil ich von euch eine Stimme haben will. Die könnt ihr. Das ist mir. Weil ich weiß, ihr werdet für jeden einmal anrufen, oder? Komm,
1: sagt schon. Auf jeden Fall.
2: Also beim TikTok Voting hatten wir einen klaren Favoriten, und der wurde Zweiter. <lacht> Es <lacht>
0: tut mir sehr leid. Ähm, die Jungs übrigens auch ähm, überragend. Das ist halt schade. Das ist auch vielleicht in manchen Augen nicht fair. Ähm, manchmal gewinnt halt einfach der, der bekannter ist. Das ist leider so. Ich weiß auch nicht, wie man diese Mechanik ändern könnte. Ähm, dann muss man Blind Auditions, Auditions einführen.
1: Ähm, das, wird auch, das wird auch sehr spannend werden. Ja, ja, ähm Nee, also wie gesagt, danke für deine für deine Worte. Und ähm, es ist tatsächlich so, wie du jetzt am Ende gesagt hast, ähm, dass natürlich, weil Peter und ich alle diese Interviews ähm, jetzt mit euch geführt haben in den letzten zwei, drei Wochen, ähm, es wird tatsächlich nicht einfacher, sich zu entscheiden, ne, weil wir einfach jetzt alle kennengelernt haben. Und ich glaube, das kann man wirklich ausnahmslos sagen, äh, alle als super sympathische Menschen. Und... Ähm, dann zu sagen, oh, wir können jetzt aber mit nur einem nach Liverpool gehen, das ist echt schon hart. Also wir würden auch neun mitnehmen. Von,
0: von, euch, von euch erwarte ich einfach, dass ihr für den oder diejenige anruft, die die meisten Chancen international haben. Ja, so. Und auch wenn ich mich da jetzt ausschließe, aber ich habe auch meinen Favorit, ganz klar. Und das ist halt auch schwer. Ich weiß auch, dass Lord of the Lost sich auch in der Favoritenrolle wahrscheinlich auch nicht so wohl fühlt, ähm, weil das, da kannst du auch nur verlieren, ähm, aber das ist eine Inszenierung, die sehe ich jetzt einfach international. und ähm, Aber ich würde, wenn ich der Auserwählte sein dürfte, dann würde ich auch alles tun dafür, um, um eine komplette Schande über unser Land zu bringen. Ja? Ähm, auf der anderen Seite haben wir das ja auch jetzt schon äh, mehrfach geschafft und das hat ja auch nicht immer was mit dem Lied zu tun, sondern auch was mit Politik. Und ähm, das ist halt so, dem müssen wir uns halt auch stellen und wir müssen Geduld haben, dass Deutschland in der Welt auch wieder sympathischer wirkt. Ich glaube, wir sind auf einem ganz guten Weg, ähm, auch ähm, durch unsere Außenpolitik und alles, was wir tun, ähm, vielleicht auch wieder dort wieder, vielleicht auch wieder einfach nur neutral behandelt zu werden ja, von manchen ähm, Ländern. Das ist einfach so und es ist auch alles verständlich und auch legitim. Das sind die Regularien. Und jammern dürfen wir nicht. Wir müssen jetzt einfach weiter Gas geben.
1: Also wir haben ja 2018 einen äh, guten, sehr guten vierten Platz gemacht mit Michael Schulte. Ähm, ja. Genau, insofern, ähm, ich glaube, ganz unabhängig von äh, aktuellen politischen Situationen oder wer mag wen oder auch wer hat sozusagen natürliche Nachbarn. Ne? Also es gibt ja dann schon immer die Länder, die halt einfach eine ähnliche ähm, Musikgeschichte haben, vielleicht früher sogar wirklich mal ein Land waren und so weiter und so fort. Und ähm, insofern gibt es da vielleicht kleine Nach- oder Vorteile, aber letztendlich ist es, glaube ich, wirklich immer so, am Ende gewinnt der beste Song. Also ich gehöre ja auch zu den Leuten zum Beispiel, die nach wie vor glauben, dass äh, Kalush Orchestra im letzten Jahr gewonnen hätte, egal was passiert hätte, einfach weil der Song ähm, mhm. genial war. Ich weiß, da gibt es viele, die das anders denken, aber ähm, also nicht, viele finden den Song gut, aber denken, die haben nur äh, gewonnen, weil die Ukraine halt jetzt ähm, im Krieg ist, aber ähm, ich glaube tatsächlich, dass es immer natürlich so kleine Verschiebungen nach oben und nach unten gibt und letztendlich kommt es aber wirklich auf den Song, auf die Show, auf die Performance an, an dem Abend. Und insofern, ähm, ja, ist, ist alles möglich, auch für Icke Hüftgold. Das hast
0: du schön erklärt. Also ich würde mir wünschen, dass es so ist, dass, dass jeder so ähm, ohne Vorbehalte auf die anderen Nationen zugeht, ähm, wie nur möglich. Und ähm, das macht es dann halt auch zu einem tollen Wettbewerb. Es gab ja auch Zeiten, ich habe mich ein bisschen reingelesen in die in die Historie, es gab ja auch Zeiten, da wurde auch manipuliert von Länderseite aus. Ja? Also Man ja. hat ja auch versucht auszuheben, wo es da geht, weil da ging es ja auch um unfassbar viel Geld und Prestige. Das ist halt alles, das macht alles, das richtet so viel Schaden an. Und Politik richtet halt einfach bei Musik auch unfassbar viel Schaden an. Wir brauchen keine Politik in der Musik. Das muss einfach politisch freie Zone sein in meinen Augen.
1: Ja, so, so weit es halt geht. Ne? Also solange ja. Länder gegeneinander antreten, wird es, fürchte ich, nie unpolitisch werden. Und vielleicht hat es auch was Gutes. Also ähm, ja, wir sind ja manche politisch, also jetzt ne, zum Beispiel der kroatische Beitrag, ich glaube, man kann nicht sagen, dass der unpolitisch ist, aber nee, äh, nee. Man kann es auch auf eine gute Art und Weise machen, sozusagen. Klar, man darf da jetzt nichts Propagandistisches hinschicken oder so. Ähm, genau, aber Peter, du nickst. Das heißt, du bist auch mit deinen Fragen durch, ne?
2: Ich bin mal mit meinen Fragen durch. Ich habe nur eine Anmerkung noch, weil Matthias gerade gesagt hat, in seiner Eloge auf ESC Kompakt, also vielen Dank, dass wir ja auch dazu da sind, den, ähm, dem ESC wieder auf die Beine zu helfen. Das finde ich, wiederum ist nicht notwendig, weil der ESC ist in den allermeisten Ländern Europas so äh, strahlend kraftvoll, äh, dass da niemandem was helfen muss. Ganz im Gegenteil, das ist ja auch ein großer Teil von ESC kompakt. Wir sind ja äh, neben allen äh, deutschsprachigen Themen feiern, wir auch die internationalen. Äh, äh, ESC-Songs-Entscheidungen und alles, was da drum herum geht. Na? Und äh, das macht auch äh, einen Teil der Freude aus, weil wir wollen natürlich auch, wie soll man sagen, äh, das als Inspiration ver verstanden wissen. Es gibt so viele coole Ideen äh, international und zwar nicht nur in Europa, sondern auch darüber hinaus. Ähm, also Stichwort Australien. Das wollen wir natürlich auch so ein bisschen äh, in die deutsch sprechenden Länder tragen. Also das wollte ich noch mal nach
0: vorne stellen. Ich habe auch nur für Deutschland gesprochen, weil ich weiß ja auch, was in Schweden oder so oder in England, was da teilweise geht. was da auch noch Zuschauer vom Fernsehen sind und da gibt es dann irgendwie zehn Vorentscheide, bis es dann ein Finale gibt. Das ist ja alles
2: hier weit weit entfernt. Ich sage nur San Marino. Wie viele Einwohner haben die?
1: 12. So ungefähr, genau. <lacht> Aber haben, haben die ganze Woche jeden Abend eine Show. Ähm, Matthias, schön, dass ja. du nochmal bei uns warst. Ähm, viel Erfolg dir. Wir, wir freuen uns darauf, dich nächste Woche dann in Köln zu sehen. Und ähm, ich glaube, du hast es vorhin schon gut gesagt. Vor allem äh, jetzt erstmal ganz viel Spaß. Und ähm, dann schauen wir, wofür es am Ende reicht. Und ähm, genau, alles Gute für dich. Wir müssen natürlich noch darauf hinweisen, Peter, dass wir nur eine kurze Pause haben und uns ja, nachher ja. um 21 Uhr schon wiedersehen. Wir hoffen, ihr seid dann alle wieder und noch dabei. Denn dann sind Frieda Gold hier als äh, letzter Act, last but not least, ähm, im Interview mit uns, bevor dann morgen das Online-Voting startet. Insofern ähm, nur einen äh, kurzen schönen Abend. Ihr müsst uns dann in einer Stunde schon wiedersehen. Matthias, schön, dass du da warst. Und bis nächste Woche in Köln. Mach's gut. Ciao. Ich bringe euch in Appleboy Apple mit. In Appleboy bringe ich euch mit. Wir, wir freuen uns sehr darauf. Ja. <lacht> mach's Ciao, gut. mach's gut. Dankeschön.